0: Crimes d'Occitanie, un podcast La Dépêche du Midi, par Clément Gassy. Dans cet épisode, retour sur l'affaire Albert Fouché, une tragédie en deux actes. En 1993, cet ancien assureur de Béziers a assassiné un rival par vengeance. Après quatre ans de détention provisoire, il a été libéré avant son procès, en raison des lenteurs de la justice. Puis, il est parti en cavale et n'a pas assisté à son procès, où il a été condamné à perpétuité. Il a ensuite ressurgi un an plus tard à Narbonne, où il a commis un véritable carnage, quatre morts, dont deux policiers. 21 janvier 1993, 20h15. Dans sa villa de Payès, village de campagne près de Béziers, André Méfré, 64 ans, vient de finir son dîner. Il rejoint sa femme au salon, quand la sonnette retentit. Qui -ce cela peut-il bien être à cette heure-ci Il n'attend personne. Il sort dans le jardin. Face à lui, un homme. Sans crier gare, il lui tire cinq balles dans la poitrine, et André s'effondre. Le meurtrier s'enfuit en courant, monte dans une voiture et démarre en trombe. Alerté par l'épouse d'André Meffray, les secours arrivent, mais il est trop tard. L'assureur à la retraite a déjà succombé à ses blessures et gît dans l'escalier. Manuel Garcia était enquêteur à l'époque, au sein de la brigade de recherche de la gendarmerie de Béziers.
1: Le premier indice, on constate que André Méfray a été abattu de 5 balles et les 5 balles qui l'ont atteint sont d'un tir groupé. Ça veut dire que le tireur maîtrise le tir. Ensuite, le deuxième indice qui est important, c'est que lorsque le tueur s'en va, il est interpellé par un voisin qui a entendu les détonations. Ce voisin sort dans la rue et voit une personne d'environ 1,65 m, 1,75 m qui s'en va en courant. Il est vêtu d'une casquette anglaise qui tombe sur ses yeux et d'un blouson d'un style particulier, marron. Et il y a un deuxième témoin qui se trouve dans la cour de sa maison et qui est interpellé par le démarrage intempestif d'une voiture. Il dit qu'il reconnaît sur le bas de caisse une bande rouge.
0: Les enquêteurs se mettent sur la piste d'Albert Fouché, un ancien assureur de 42 ans, passionné d'armes à feu. Il travaillait pour la compagnie Drouot, qui deviendra AXA. Mais ses affaires ont très, très mal tourné à tel point qu'il a dû quitter son poste. Un échec cuisant qu'il a toujours mis sur le dos d'André Méfray. Méfray avait revendu son portefeuille aux fameuses assurances Drouot qu'il avait, à leur tour, confié à Fouché. Fouché était convaincu que Méfray lui siphonnait en douce ses anciens clients. Cette rancœur professionnelle est-elle le mobile du crime Les enquêteurs en sont de plus en plus convaincus. D'autant que deux témoins accablent Fouché. Le premier a reconnu le manteau marron du meurtrier, Fouché elle-même. Un autre témoin a reconnu sur la voiture de l'assureur la bande rouge aperçue sur la voiture du meurtrier cette nuit-là. Confronté par la police, Fouché s'enfuit, avant d'être finalement rattrapé et arrêté. Mais il s'entête, il nie en bloc. Puis, lors d'une perquisition chez lui, bingo, les enquêteurs retrouvent des armes, dont un revolver Dan Wesson 357 Magnum. Des expertises confirmeront sans doute possible que c'est bien l'arme du crime.
1: Un a vu, Fouché était quelqu'un de très orgueilleux, et qui ne croyait pas à la police scientifique. Je vous rappelle que nous sommes dans les années 90 et que nous sommes à, à, aux prémices de la police scientifique. Albert Fouché ne croyait pas qu'une euh, arme a une carte d'identité et qu'une balle a une carte d'identité. Il s'est obstiné
0: là-dessus. Il partait du principe du pas vu, pas pris. Et pourtant, Fouché est mis en examen et incarcéré. Mais la justice est lente, si lente à boucler l'instruction. En octobre 1996, après 4 ans de détention provisoire, l'incroyable se produit. Fouché, unique suspect du meurtre de frais est libéré. Son avocat a réussi son coup en faisant jouer une procédure dite de délai raisonnable. En clair, la justice a trop tardé à le renvoyer devant la cour d'assises. Il est donc placé sous contrôle judiciaire.
1: Donc moi, quand j'ai appris ça, je suis tombé des nues. J'ai dit « comment ça se fait ?» Donc euh, j'ai appelé le juge de d'instruction qui, lui, était même pas au courant. C'est quand même le comble. Effectivement, donc ils se sont appuyés sur une décision de la Cour européenne qui disait qu'effectivement, mais c'était lourd en conséquence. Absolument. D'ailleurs, en fait, quand je me suis entretenu avec le juge pour lui dire, je dis mais vous rendez compte, monsieur le juge, c'est quelqu'un enfin qui est très dangereux. À mon avis, il va,
0: il va essayer d'influencer les, les témoins. En mars 2000, trois ans plus tard, le procès Fouché s'ouvre enfin devant les assises de Montpellier. Mais la cuisine ne s'y présente pas, et pour cause, il a pris la fuite vers l'Espagne. En son absence, il est condamné à la prison à perpétuité. Un mandat d'arrêt international est donc lancé pour le retrouver et l'incarcérer immédiatement. Mais agile et fuyant comme une anguille, Fouché reste introuvable pendant des mois. Jusqu'au jour tragique du 8 janvier 2001, où le diable sort de sa boîte. L'ancien assureur débarque dans le nord de Narbonne, dans l'Aude, lourdement armé. Vers 14h30, il se présente chez sa maîtresse, Daniel Herrero. Vraisemblablement car il a besoin d'argent liquide pour financer cette longue cavale. Seulement voilà, Pascal, le mari de Daniel, qui devait être absent ce jour-là, comme à son habitude tous les lundis, est bien là aujourd'hui. Fouché tombe nez à nez avec lui et le ton monte. Daniel, la maîtresse, prend peur et décide d'appeler le 17. Elle évoque alors un différent de voisinage, sans mentionner Fouché, et s'enfuit.
1: Le gardien de la paix du commissariat qui est de permanence lui dit « ça tombe bien et j'ai une patrouille qui est à proximité ». Et la patrouille, donc, si j'ose dire, il va la fleur au fusil. Et quand elle arrive donc à hauteur du domaine de Saint-Marcelin, effectivement, les deux policiers voient deux hommes en train de discuter. Fouché, à mon avis, se dit « Ils vont descendre, ils vont me contrôler. Ils vont, se, ils vont se rendre compte que je suis recherché et je vais en prison. » À ce moment-là, Albert Fouché disjonte. Et il tire 19 impacts sur la vitre de la voiture. Les deux policiers sont morts, ils n'ont pas le temps de sortir. Donc Albert Fouché, calculateur, se dit « Le seul témoin qu'il y a, c'est Pascal. Je suis obligé de, de le tuer.
0: » Et il le tue. La famille de Daniel Herrero, mais aussi celle des deux policiers, Hervé Prior, 40 ans, et Patrick Grigaud, 45 ans, sont dévastés. Fouché était venu à Narbonne pour chercher de l'argent, et il a déjà trois morts sur la conscience. Mais que se passe-t-il dans sa tête Dans un état second, il se dit peut-être que perdu pour perdu, il peut désormais aller au bout de sa logique de vengeance, débutée en 1993 à Payès. Il se souvient que si son cabinet d'assurance de Narbonne a coulé, c'est car, du moins c'est ce qu'il croit, Maurice Michaud, un autre assureur de la ville, lui a piqué ses clients, avec l'aide d'André Meffray, la première victime. Fouché débarque alors au cabinet de Michaud, peut-être pour lui réclamer de l'argent. Il lui demande de le suivre, l'emmène dans un chemin de vigne, et l'abat froidement. Il lui vole sa Mercedes cabriolet et prend la fuite, une fois encore. Le début d'une cavale de dix jours qui va créer la psychose dans la région. Sébastien Marty était journaliste à la dépêche du midi de Carcassonne à l'époque.
2: Il échappe aux gendarmes le jour même... Euh après une, une cavale dans, le, dans les Corbières. Il quitte l'Aude pour manifestement partir vers l'Hérault. Il y a des échanges de coups de feu avec les gendarmes. Et donc, il réussit à, à leur échapper, malgré un important dispositif qui avait été mis en place. Il y avait le plan Épervier. Il connaît manifestement très bien la région. Il prend des petits chemins, des petites routes. Tout le monde semblait l'avoir vu. Alors, on n'était pas encore à l'époque des, des réseaux sociaux, donc c'était des, des, des coups de fil passés dans les rédactions. Ou alors, c'était des, des rumeurs qui pouvaient enfler dans des villages ou dans des, des, des quartiers. Moi je me souviens, j'étais à l'agence de la dépêche à Carcassonne, et on l'avait vu, semble-t-il, dans, dans la rue derrière. Je, je ne pense pas du tout qu'Albert Fouché soit passé à Carcassonne durant sa cavale, même si c'était dans, dans le périmètre. Et euh, il y a une véritable psychose qui s'est emparée des, des habitants de, de, de ce petit secteur.
0: Pendant sa cavale Fouché se réfugie notamment dans le Larzac, où le raid tente en vain de l'attraper. Sûrement aidé de complices, il revient à Béziers et se cache dans l'appartement de sa compagne. Toujours engagé dans une chasse à l'homme de grande ampleur, les policiers se rendent chez la compagne de Fouché, peut-être pour poser des micros. On écoute de nouveau Manuel Garcia, l'ancien enquêteur de la gendarmerie.
1: Ils y vont la nuit, et quand ils arrivent, quand ils mettent la main sur la poignée, ils sont accueillis par une rafale de pistolets. Et c'est à ce moment-là qu'ils se disent Fouché. est là. À mon avis, Fouché a eu peur que ce soit le RAID. Jamais il n'a pas essayé que c'était deux enquêteurs de la police judiciaire qui, qui venaient. À partir de là, les
0: deux policiers ont donné l'alerte. En pleine nuit, l'immeuble est évacué et près de 300 policiers et gendarmes arrivent en renfort. Le ministère de l'Intérieur fait appel au RAID et lui donne carte blanche. Vers 3h du matin, les policiers d'élite arrivent sur place. Les tireurs s'installent aux fenêtres des maisons avoisinantes. Puis, vers 6h, les négociateurs du RAID tentent d'établir un contact avec Albert Fouché. Pas de réponse. Une caméra est introduite dans l'appartement, pas de mouvement. Les heures passent. La police envoie une grenade par une fenêtre, puis deux, toujours rien. Puis, vers 10h30 du matin, l'assaut est lancé.
1: Bien sûr, ils ont eu l'aval du procureur et de, et de Paris. Et quand ils sont intervenus, donc, ils ont découvert Albert Fouché qui s'est
0: suicidé. Près de son lit, Fouché s'est donné la mort au petit matin en se tirant une balle dans la bouche. Il se savait cerné par les forces de l'ordre et a refusé jusqu'au bout de payer pour ses cinq crimes commis en 8 ans. Sa mort empêchera la tenue d'un procès, et il restera à jamais aux yeux de la justice, présumé innocent pour la tuerie de Narbonne. Mais pendant sa fuite, au moins un témoin l'a vu avec une femme. Une piste confirmée par des images de vidéosurveillance. Les enquêteurs sont formels, et il n'a pas pu agir seul, car plusieurs voitures ont été utilisées. Un procès de ses complices s'ouvre fin janvier 2005. Trois de ses proches sont jugés pour l'avoir aidé dans sa cavale, mais pas pendant la tuerie. Deux de ses amis rencontrés en prison, ainsi que sa compagne. Ils sont tous condamnés à deux mois de prison ferme. Sa compagne Isabelle a reconnu avoir hébergé Fouché, mais elle a toujours nié être la femme, la complice, aperçue avec lui lors de sa fuite en voiture.